0: motivación. Día a día. Hola, hola. ¿Qué tal, amigo? Soy Torcuato, THOR-4 en redes sociales e internet y hoy estás escuchando otro nuevo episodio de este podcast cortito que he denominado cuatro Día a Día, como le dijo John Rambo al coronel Truma. Bueno, pues hoy eh, no voy a comentar ninguna noticia en especial porque no hay nada para mí de importante relevancia. Tan solamente eh, me ha llamado la atención, dice, llega el DNI 4.0 europeo y eh, dicen que, que aquí te informan cómo es ese, este nuevo documento eh, obligatorio, ¿no? Bueno, pues eh, no voy a pasar a comentar nada de esto porque aquí el auténtico especialista es mi amigo Alberto, papá friki. Y seguro que nos habla en alguno de los podcasts que grabe eh, en un futuro de este tema, ¿no? Creo que ya dijo algo en otro podcast anterior. Así que hoy, ¿de qué os voy a hablar? Pues hoy os voy a hablar de Herbie. ¿Quién es Herbie? Bueno, Herbie es mi pequeño cochecito que tengo yo, que es un Fiat 500 de un color así blanco crudo, precioso, y que le he denominado cariñosamente Herbie como el coche de las películas de Walt Disney que era un Volkswagen, un Volkswagen escarabajo, muy parecido al 500 este, no es que sea eh, la misma línea, lógicamente, pero parecido por lo pequeñito que es y eh, cariñosamente pues le, yo le llamo Herbie. ¿no? Eh, la verdad es que si le pusiera unas pegatinas en las puertas con el número 53, era el número que llevaba Herbie en las competiciones que hacían las películas de Walt Disney pues prácticamente sería casi casi idéntico ¿no? en fin bueno pues cariñosamente este pequeño coche os voy a hablar de él lo adquirí hace tres años ya va a ser un poquito antes de que me operara de, de rodilla, de prótesis de rodilla de la pierna izquierda y eh, fui a verlo, me encantó pero pensé, lo voy a adquirir, eh, en vez de manual, lo voy a adquirir automático. ¿Por qué? Pues pensando en que esa operación de rodilla hubiera podido salir peor de lo que ha salido. No ha salido del todo mal, pero en fin, no me he quedado como a mí me hubiera gustado. Y bueno, pues lo compré automático porque dije, mira, así de esta forma me ahorro tener que, que eh, estar todo el día con la rodilla eh, pisando y soltando el embrague, ¿no? De tal modo que, que este coche la verdad es que me ha salvado y me ha permitido moverme por el pueblo y en recorridos también cortos, Linares, Jaén, Andújar, eh, con mucha facilidad. Veréis, mi Fiat 500 es un 1200 con 70 caballos, gasolina y con una caja de cambios semiautomática se podría decir, porque aunque no tiene embrague, eh, la puedo utilizar como si fuera una manual, eh, simplemente haciendo como una especie de desplazamiento un pelín brusco hacia la izquierda de la caja de cambio eh, pasamos de modo automático a modo manual. Al estar en modo manual pues el coche me permite apurar las marchas como yo quiero ¿no? y subirlo más de revoluciones no llega nunca al corte de inyección, pero en fin, eh, la electrónica hace su trabajo y no llega al corte de inyección pero podemos decir que lo podemos subir por encima de las 4000 vueltas hasta que ese motor 1200 fire de, de la gama FIAT, muy conocido y bastante fiable pues eh, quiera, quiera llegar al corte de inyección, en fin, jugamos con unos 70 caballos de potencia que en la práctica como casi siempre voy solo o bien con un amigo pues a mí me dan de sobra para moverme alrededor de mi pueblo en carreteras de circunvalación y eh, en trozos pequeños de autovía, hasta Linares, por ejemplo, o hasta Jaén, en los que no tengo ningún problema en mantener 110-120 en autovía con facilidad. El coche corre más, se puede poner a 140-150, pero la velocidad de este coche para ir eh, cómodo son esos, unos 110-120. Bueno, pues a esta velocidad la verdad es que el coche me consume bastante poquito, eh, es un 1200 con cuatro cilindros, hay muchos tipos de, de motorizaciones para este coche, hay con tres cilindros, lo hay con turbo, lo hay sin turbo, lo hay con más, hay un 1400 también, un 0,9 de 3 cilindros, en fin, hay muchas variaciones, ya depende del modelo que te compres, pues te pueden dar a, a elegir una motorización u otra yo quería un motor sencillo de mantener de gasolina porque no hago muchos kilómetros y mis desplazamientos normalmente suelen ser cortos, ¿no? entonces pues me compré este pequeño cochecillo y la verdad es que estoy muy contento veréis de serie este coche la versión Lunch, que es la que yo compré trae las siguientes cosas, el volante fue forrado en cuero en el mismo color que el salpicadero y la carrocería, que ya os digo que es de un blanco así, un poquito tirando a beige, precioso. Eh, trae una tapicería en cuadros muy bonito, con el logotipo 500 de Fiat eh, en los asientos delanteros. Trae también unos LEDs de, como luces diurnas, ¿no? que, que lleva siempre encendido. Y eh, el salpicadero es chulísimo porque es una mezcla de tecnología y, eh, digamos, como los antiguos eh, velocímetros y tacómetros de los, de los coches antiguos. ¿no? Estoy bebiendo una poquita de agua. Pues veréis, el, el salpicadero el, el, es precioso, me encanta, es muy minimalista, lleva una pequeña pantallita en el centro eh, que es compatible con CarPlay y android auto simplemente tienes que enchufarlo a su toma usb y a su cable y ya tienes el teléfono tanto si es un iphone como si es un android lo tienes en la pantallita de del coche a todo color eh, la radio se oye muy bien, los altavoces están dispuestos de una forma que también se oye muy bien cuando quiere utilizar el Bluetooth del coche y transmitir música. Lleva, por supuesto, los mandos en el volante para contestar llamadas de teléfono. Tiene también control de velocidad, limitador y regulador. La diferencia es que el limitador, si tú lo pones, por ejemplo, le dices no quiero que pase de 65, pues se lo deja a alguien y sabes que el coche no va a pasar de 65%. Eh, y el regulador pues que va en autovía y cuando llega a 100, 110, 120 dice bueno pues quiero ir a 120. Le das un toquecillo y te mantiene 220 eh, tanto en llano como en alto, como subiendo como bajando. ¿no? El coche en modo automático sin, sin utilizar el cambio secuencial manual que tiene. Te, el mismo mmm, va cambiando, el cambio es bastante suave, son cinco velocidades, no es un cambio de seis o de siete, pero ya os digo que para la ciudad, para el pueblo y para hacer desplazamientos cortos es más que suficiente, y luego pues como tienes la posibilidad de que cuando vas, quieres adelantar, si quieres le da un toquecito a la palanca hacia arriba y reduce una marcha, ¿eh? pues eh, le pisa y tiene ahí una pequeña reserva de potencia, no es que te salga el coche embalado totalmente, pero ves que el coche tira y te permite adelantar a un camión, a un vehículo que lleves delante con mucha facilidad, ¿no? Eh, el tacómetro y el cuenta revoluciones van con aguja, pero sin embargo luego lleva una pantallita circular ahí en ese mismo cuadro de instrumentos y esa pantallita digital es totalmente, eh, bueno, digital, valga la redundancia, ¿no? Y ahí pues te va dando mucha información, por ejemplo, en qué marcha vas, si estás eh, en un modo económico, si vas en un modo eh, un poquito más, más alegre. Eh, porque veréis, este coche tiene al lado del cambio manual, perdón, del cambio automático, tiene una teclita que pone E. Ese es el modo económico, ¿no? Si yo pulso esa teclita, y la verdad es que la pulso casi siempre porque me gusta llevar el coche poco revolucionado, sobre todo en ciudad, pues eh, él hace su cambio de marcha sobre unas 3.000 revoluciones, ¿no? Luego cuando se calienta incluso baja un poquito y sobre las 2.000, 2.000 y poco ya te hace el cambio de marcha y te pone siempre la, la más superior que pueda que pueda aguantar el coche, ¿no? No se cala nunca, por supuesto. Y también otra cosa que, que me gusta desconectar es el Start and Stop automático. Ya sabéis que eso es que cuando llega a un semáforo si se lo tiene activado pues el coche se, se, se para y en el momento que quitas el pie del freno, pues automáticamente arranca y eh, puedes empezar a circular. ¿no? esto es un sistema para que gaste menos todavía en ciudad. Bueno, en algunas ciudades grandes o en algunas retenciones en autovía se lo he puesto porque me interesaba, pero la verdad es que me gusta también llevarlo desconectado porque este sistema de parar, encender, pagar, parar aparar el motor y tal, a la larga dicen que se carga la, la puesta en marcha. Le he hecho dos revisiones ya completas. Este ha sido el segundo año, lo llevé hace unos meses a hacer la revisión. Revisiones que están incluidas en el precio. Y bueno, pues deciros que la revisión fantástica, me dijo el muchacho. Dice, mira, dicen esta segunda revisión se le hemos cambiado aceite, se le han cambiado las bujías, se le han cambiado filtros. Dice, el coche la verdad es que está muy bien se lo tienes muy bien conservado y me gusta llevarlo muy limpito. Eh, hoy, por ejemplo, me he levantado, he estado haciendo unas cosillas y antes de comer, de irme a casa, pues me he ido ahí a un lavado que hay automático aquí en mi pueblo y he empezado a tirarle una poquita de agua a presión por todos lados y como es tan pequeñito y además en ese color ahí blanco crudo, pues la verdad es que se me queda impecable nada más que con la presión de, del agua. Pero bueno, yo le hecho un poquito de jabón primero para que se le despeguen un poquito todos los mosquitos y tal y luego le pego otro chorreón con el agua a presión y se queda niquelado. Luego cojo una valletita y con la valletita pues ya me termino con un papel que hay allí, un rollo de papel que hay en la gasolinera, pues coge un poquito de papel y lo que hace es que eh, le limpio los cristales bien, le limpio las, las, mani las manetas de abrir la puerta, ¿no? porque son así en un color eh, como si fuera cromo, ¿no? eh, le limpio algunos detalles de, de la carrocería y tal que son así también en cromo, emulando al antiguo 500. Y, y la verdad es que me lo dejo impecable prácticamente en 5 o en 10 minutos que le eche. Luego tengo un aspirador de mano que lo tengo en casa y cuando voy a lavarlo pues lo echo al maletero y le paso el aspirador en, en los asientos de adelante y en los asientos de atrás. Y, y la verdad es que el coche lo tengo impecable. Lo tengo de verdad, me gusta cuidarlo, disfruto echándole un poquito de agua... Antes tenía que tener cuidado porque eh, la misma agua a presión me desequilibraba un poco y, y me, podía, me podía caer con la rodilla, pero bueno, eh, siempre he tenido a mi amigo Juan que me ha ayudado también a lavarlo cuando he estado así. Y ahora de aquí para adelante pues me encanta a mí lavarlo, cuidarlo, sacarle brillo. Eh, le miro la presión cada dos o tres semanas, le miro la presión de los neumáticos, aunque lleva un chivato que te avisa si lleva algún neumático mal. Pero bueno, ya sabéis que para que no se te encienda el piloto pues lo que tienes que hacer es una vez que le tomes la presión a los cuatro neumáticos haces, eh, te metes eh, en la pantallita digital que trae el, el coche te metes en el menú, ajustes del vehículo te vas a neumático y le dices, que, le dices set le dices que guarde esa presión que la acabas de meter y así pues el coche sabe siempre que tiene que llevar una presión X 2,5 vamos a poner por rueda y si baja de los 2,5, baja a lo mejor 200 o 300 gramos por pues el mismo coche, te avisa, sale un pilotito en el cuadro de mando y te avisa y te dice que la presión ha bajado en alguno de los neumáticos. A mí no me ha saltado nunca ese indicador, pero en fin, soy también de esos que se lee en el manual de cabo a rabo del coche y me sé toda la, todos los truquillos. Y la verdad es que es un coche que me encanta llevarlo porque veréis, este coche, hay muchas versiones. Hay una versión también que es la ABAR y dentro de la línea Abar que es la deportiva un momentito que beba agua dentro de la Abar que es la deportiva, pues tiene es un 1416 válvulas turbo con 143 caballos que tiene que catapultar el coche a una velocidad exagerada y luego tiene incluso hasta, me parece que es un 2 litros turbo bueno, eso ya tiene que ser una bestialidad, porque ya creo que coge 180 y tantos caballos y el coche pues debe de, debe de volar ya os digo que yo con este cambio automático que tiene, mi coche en la salida de los semáforos es muy rápido, muy, muy, muy rápido. Pero eh, no me decidí por una versión Abar que me gusta, me gusta el luz que tiene, me gusta la agresividad que tiene, pero hay una desventaja muy grande con los coches deportivos y como he tenido algunos, eh, pues no me, no me terminan de, de convencer, ¿no? La principal pega eh, cuando te compras una versión de estas deportivas es que eh, la suspensión pasa a ser una suspensión muy rígida, muy dura. ¿Qué pasa? Que mi pueblo está lleno de badenes, de calles más asfaltadas gracias a la excelente gestión que está haciendo el Ayuntamiento Socialista de mi pueblo. ¿eh? Y lo digo en tono irónico, que no quiero confundiros. Lo digo en tono irónico porque la verdad a mí... Me cae como una patada en la espinilla cada vez que tengo que coger el coche y darme una vuelta por el pueblo ver la vergüenza de asfaltado que tenemos. Pero en fin, la gente se lo dice y la gente se queja, pero ellos siguen sin hacer caso. Luego cuando lleguen las elecciones echarán cuatro baches y pintarán cuatro pasos de peatones que no los tienen pintados en absoluto y dirán que ellos lo llevan muy bien. Pero en fin, a lo que voy. Eh, si yo cojo y me compro un modelo más deportivo con una suspensión más rígida y con un perfil de neumático, sobre todo, eh, más bajo, perfil, por ejemplo, 50 o 55, cada vez que yo cogiera el coche aquí en el pueblo sería una auténtica, una auténtica, un auténtico suplicio, ¿no? Pasar por un bache o algo. Sin embargo, este coche, al tener una suspensión normal, pues tiene unos muelles que permiten eh, bachear o pasar ese bache con mucha más suavidad. ¿no? Del mismo modo, el neumático, al ser un poquito más alto de perfil, me parece que el mío tiene un perfil 65, ¿eh? pues bueno, ese perfil ya lo que hace es que sube un poquito también en la carrocería del coche. Y al coger cualquier bache, pues ya veis siempre que el, si no, el neumático tiene un perfil más alto, pues es más difícil que notéis el bache. Si el perfil es muy bajo, podéis pegar un llantazo y cargaros la llanta del coche. Bueno, pues todo esto mirado un poco en conjunto, al final pues me llevó a decidirme por esta versión. Me hubiera gustado que en vez de 70 caballos hubiera tenido 85, por ejemplo, pero como no lo había, digo, bueno, pues hay que conformarse. Y la verdad es que estoy muy contento con él. Me lleva a todos lados para lo que yo tengo, para lo que yo hago... El impuesto de circulación de vehículos que, que pago en el pueblo es económico, 60 y tantos euros, 62, 63 euros, aunque tenemos los impuestos más caros eh, de, toda la, de toda la provincia de Jaén con este ayuntamiento socialista. Y, y bueno, pues muy contento con él. Luego, como yo tengo una plaza de garaje justo debajo de, del piso donde vivo, con una puerta automática, pues yo prácticamente el coche no lo dejo en la calle nunca. O sea, mi coche no pasa calor, no pasa frío y duerme en cochera. ¿Qué pasa? Pues que el coche, la pintura, el interior, los plásticos, todo se mantiene muy bien cuando al coche le quitas calor, le quitas horas de sol, sobre todo ahora en la siesta, o le quitas mucho frío, sobre todo luego cuando llega el invierno. ¿no? Eh, muy contento con la casa fía. El precio, la verdad, es que estuvo bastante bien. Lo que pasa que, bueno, había una oferta que era muy económica. Estaba sobre unos 9.000. A mí me costó un poquito más porque eh, elegí el cambio automático y el, y el acabado lunch que traía, pues, los extras que os he dicho, ¿no? La pantallita en color, con el Android Auto y el CarPlay, el limitador de velocidad, en fin. Eh, traía bastantes más cosillas. Lleva también, pues, su cierre... Cierre por llave, o sea, su, que le das a la llave y se cierra y se abre el coche automáticamente. Cierre centralizado con mando a distancia, se llama el tema. Y luego también trae otro pequeño extra en el techo, que es un techo. El techo es, un, es como un gran cristal oscuro, pero um, cuando te montas tiene una cortinilla y esa cortinilla si la quieres quitar, pues te deja entrar bastante luminosidad, pero no da calor. Y si pones la cortinilla, pues se queda del mismo color que el del resto del habitáculo, que es así en un beige oscuro. Y la verdad es que por dentro está muy, muy, muy bonito. No es un coche para que en la parte de atrás hagamos viajes largos, pero puedo decir que yo tengo amigos bastante, bastante grandes y como toda la vida de Dios, mmm, si tenemos que apañarnos y subir, por ejemplo, a Santa Elena o ir a Vilche o bajar a Guarromán o ir a Linares o incluso a Jaén... Pues simplemente lo que tienes que hacer es que eh, el asiento del conductor o del pasajero, depende de dónde se siente la persona que va a ir atrás, pues simplemente lo echas un poquito para adelante. Hombre, no te va a permitir ir con una comodidad pues como en un monovolumen o como en un sub. pero echando un poquito adelante el asiento, ¿eh? pues ya en la parte de atrás una o dos personas pueden ir un poquito de tiempo. ¿eh? No pasa nada. Luego tiene un maleterillo bastante aprovechable, que me caben cuatro o cinco bolsas del Mercadona. Ahí llevo siempre, pues, llevo un parasol, llevo, en fin, pues los triángulos estos que eran que vamos, que siguen siendo obligatorios hasta que entren en marcha los de las luces. ¿eh? Que creo que nos van a hacer una jugada con eso de las luces, porque ya hay gente comprando luces y ahora van, va a ser una luz especial que necesita posicionamiento por GPS. Y, y bueno, pues muy contento con el coche. La verdad es que muy, muy, muy contento. Luego, otra ventaja que tengo al tener un coche pequeño es que a la hora de aparcar, aunque en mi pueblo no hay problemas de aparcamiento, pero si llego a cualquier sitio y tengo problemas de aparcamiento, pues mi coche al ser más pequeñito pues lo puedo aparcar con mucha más facilidad. Y también a la hora de sacarlo de la cochera, tengo una, una rampa bastante empinada que tiene bastantes bastante grados de inclinación hacia arriba, y eh, con Herbie pues salgo prácticamente sin hacer ninguna maniobra, vamos, salgo que parezco que soy el loco de los coches de carreras. La gente cuando me ve salir y entrar dice, madre mía, pero qué rápido sale y, y qué bien entra Torcuato. Así que, bueno, pues eso es, eso es todo lo que quería comentaros. que Estoy muy contento con la marca FIA. Era un cochecillo que yo casi siempre me lo dejaban en el aeropuerto cuando venía a ver a mi hija eh, cuando estaba en Melilla. Lo he traído muchas, muchas veces. Y la verdad es que me gustaba traerlo porque es sorprendentemente amplio en las dos plazas delanteras. Muy, muy amplio. Y los asientos están colocados muy altos. Con lo cual, al abrir la puerta del coche, que también abre bastante porque es solo un dos puertas, al abrir la puerta del coche te montas con una facilidad enorme y no es un coche bajo. Por poneros un ejemplo, he tenido coches que cuando me he ido a montar, por ejemplo, tuve... Un X1, un BMW X1 que ya vendí y era tremendamente bajo. O sea, abrías la puerta del coche, te sentabas bajo y cuando subías las piernas seguías estando bajo. Este no. Este tiene unos asientos, además, los asientos delante son muy grandes, son muy grandotes y aunque no te recogen mucho el cuerpo, pero tienen un mullido y tienen una tela muy agradable. Es como una especie de tela así a cuadritos que imita un poco a, a la tela vaquera que se limpia muy bien, si le cae cualquier manchilla le das con una poquilla de agua y jabón y se le quita todo y eh, la verdad es que voy muy cómodo en ese coche de hecho me he acostumbrado a llevarlo y estoy súper contento y nada más amigos, quería hablaros de Herbie y bueno pues hoy es martes, ni te cases ni te embarques 10 de agosto, no sé si había dicho la fecha al principio creo que no, 10 de agosto y me estoy planteando pues irme seguramente al cine. Me gusta ir lunes, martes o jueves porque el miércoles es el día del espectador y se pone eso así. Y estos días normales pues está el cine mucho más tranquilo. Así que probablemente luego, quizá más tarde, pues me vaya a una función. No sé a la hora que me voy a ir, eh, pero, pero seguramente me, me, me acerque a, a ver alguna película. Y nada más, que tengáis un martes tranquilo. Eh, deciros que el otro día recibí en el teléfono como una alerta de que vamos a tener una ola de calor acojonante. ¿eh? Y bueno, pues hay que, hay que prepararse para lo que viene, amigos. Ya sabéis, no le hagáis caso a, al cablón en la sexta que decía que, en fin, es que lo que pasa es que no todos los españoles vamos a poder poner el aire acondicionado todo lo que queremos, poner el aire acondicionado todo lo que os dé la gana y pasad de perturbados mentales como los que salen en la secta, porque eso no es una cadena de televisión. Eso la verdad es que es más que nada, pues eso, una secta de progres. Y eso es todo. Adiós.